0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serais extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Graines d'Étoile. Je suis ravie de vous retrouver après quelques mois euh, bah, sans prendre le micro, sans partager, sans prévoir de nouvel épisode pour le podcast. Alors il y a eu la mini-série de l'été et je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Mais du coup là, on va reprendre un peu le fil des épisodes plus classiques avec un épisode par mois. Il y a quand même beaucoup de choses qui vont évoluer dans le podcast euh, ces prochaines semaines et mois. Euh, parce que j'ai l'impression d'être arrivée un peu au bout de ce que je faisais jusqu'à présent avec l'interview de, de Anne Cazomon qui est l'épisode 27 je crois, <rire> celui juste avant l'été. Qui a été un épisode qui m'a vraiment euh, rempli le cœur, qui m'a qui a synthétisé un peu euh, toute la démarche, toute la qualité que je voulais aussi atteindre dans un épisode de podcast et qui du coup me fait dire que euh, j'ai envie de, de changer les formats qui arrivent euh, par rapport à ce qu'il y avait parce que, euh, que j'ai aussi ce besoin, cet élan de créer, de remettre toujours un peu en question ce sur quoi je me positionne donc il va y avoir un peu des changements dans le fond, euh, dans les sujets abordés qui vont euh, s'axer un peu plus sur, je pense, euh, encore plus la vie quotidienne et euh, peut-être encore un peu plus la vie professionnelle, encore parce que je sais que c'est là-dessus que j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Et dans la forme, je pense que, euh, en tout cas, d'ici la fin de l'année, je m'oriente vers beaucoup plus d'épisodes solo avec euh, d'immenses partages que j'ai à vous faire sur, euh, sur ces derniers mois, sur ce que j'ai pu vivre, sur ce que j'ai pu intégrer au niveau de la, la conscience. Des épisodes peut-être un peu plus courts, mais euh, où je vais vous partager. Euh, un peu plus mon expérience que ce que je faisais peut-être jusqu'à présent et pour les épisodes dans, avec des invités il y en aura toujours euh, j'en commence à en prévoir j'espère qu'à terme ils seront plus collaboratifs que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent donc pourquoi pas avec des personnes qui me remplacent derrière le micro euh, pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'angle mais c'est ce que je dépose comme intention en tout cas pour 2024 et j'espère aussi que ce sera des formats un peu plus longs parce que j'ai bien aimé euh, je sais que c'est moins facile à écouter, d'avoir des formats d'une heure, mais j'aime la profondeur avec laquelle on va rencontrer une personne, comprendre vraiment son cheminement de pensée, son cheminement de conscience. Donc je pense que c'est vers ça que je vais m'orienter dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai au courant en tout cas, mais globalement je vais faire évoluer le podcast. J'ai un peu l'impression que l'épisode que je vous enregistre aujourd'hui, c'est un peu celui qui clôture un cycle, un peu l'épisode de la fin de saison. J'ai jamais fait de saison avec le, le podcast, mais c'est peut-être... Euh, comme ça que je pourrais traduire, c'est la continuité, mais il y aura peut-être un angle un peu différent. On va clôturer la saison aujourd'hui, et euh, il y aura une nouvelle qui va démarrer à l'automne, d'ici la fin d'année. Je sors d'une période de silence, euh, puisque j'ai pris quelques mois de pause dans le cadre de mon congé maternité, et plus globalement du coup de l'accueil de, de mon bébé. Ça a eu un gros impact sur moi, forcément, ces derniers mois. Euh, je reprends tout juste le fil de mes activités, avec euh, bah, toujours la volonté d'accompagner encore plus le, le collectif, que ce soit euh, des groupes de particuliers, que ce soit des groupes en entreprise, des équipes. Ça m'a permis de faire, euh, au moins ces quelques mois de pause, un gros bilan sur mes envies d'accompagnement. Et c'est vrai que je vais m'orienter euh, beaucoup plus vers ça à, à l'avenir. De façon, en tout cas, plus affirmée. C'est ce que je faisais jusqu'à présent, mais... Euh, je ne sais pas que ça et du coup là j'ai pris la décision euh, au cours de l'été de vraiment arrêter des, pas mal de partenariats pour me concentrer vraiment sur les formats d'animation que je vais proposer et que je propose d'ailleurs il y en a déjà pas mal de prévus il y a le site internet qui va aussi être euh, euh, publié au courant octobre où il y aura bah, du coup tous ces nouveaux formats toutes les prochaines dates que vous pourrez retrouver beaucoup plus facilement qu'avant aussi donc j'ai hâte de vous partager tout ça et je vous fais un peu euh, du coup, ce, ce petit update de où j'en suis, à la fois professionnellement personnellement. Et c'est un podcast euh, dont le sujet euh, va traiter de toute façon d'un sujet très personnel. Je me voyais pas reprendre les épisodes de podcast sans aborder ça, puisque j'ai envie de vous parler dans cet épisode d'Accueillir la vie en conscience. Ça sera l'épisode 2, du coup. <rire> l'épisode 22 euh, retraçait un peu euh, Accueillir la vie en conscience dans le fait de tomber enceinte. Et aujourd'hui j'avais envie de parler à travers cet épisode d'accueillir la vie, de donner la vie en fait donc de l'accouchement, dans le, le moment où on enfante. C'est pas un épisode qui est facile pour moi parce que euh, j'ai l'impression de... Ça fait des semaines que j'y pense et je sais qu'il faut que je le fasse parce que c'est aussi ma petite pierre euh, que j'ai envie de poser dans l'édifice d'une naissance qui est différente aujourd'hui. Et en même temps bah, j'ai toujours à cœur de protéger un peu ma vie intime quand même. Euh, notamment parce que mon... ni mon bébé ni mon compagnon n'ont choisi d'être exposés publiquement et qu'il et qu y a quand même des choses que je vais garder pour moi pour eux donc c'est vraiment euh, un épisode où je vais un peu naviguer entre les deux mais, euh... mais j'ai prévu du coup de... de vous parler de cet épisode un peu particulier de la vie et de voir comment on peut changer de regard apporter un peu plus de conscience sur les naissances euh... c'est toujours dans cette optique de de parler d'une conscience du quotidien il n'y a rien de plus banal et à la fois de merveilleux et d'unique qu'une naissance, que de donner la vie que d'accueillir un enfant dans une famille donc ça vous a peut-être concerné ça va peut-être vous concerner j'ai envie de faire ce témoignage pour qu'on se réapproprie nos corps, notre puissance que la naissance soit un cheminement conscient quels que soient les choix qu'on fait donc c'est clairement un épisode qui est peut-être un peu plus engagé que d'habitude, qui va peut-être mieux des choses chez vous je ne juge pas, je ne juge aucun choix Aucun choix que vous avez fait ou que vous ferez Car en devenant mère je suis bien consciente que la réalité n'est pas manichéenne Et qu'on fait tout et tout au mieux J'ai quand même à cœur de montrer un chemin un peu hors des sentiers battus Parce que je sais que c'est possible Si cela correspond bien sûr à vos envies, vos possibilités Et chaque chemin est unique Chaque chemin sera le vôtre Et si ça n'a pas été... Enfin et je vous invite à pas avoir de regrets aussi par rapport aux choix que vous avez déjà fait c'est quelque chose, quand je parle de ce sujet, qui revient beaucoup chez les personnes que j'en face, Et en fait, je sais aussi qu à quel point euh, le cheminement que vous avez déjà parcouru est OK. Et que moi, j'ai envie de témoigner pour, pour peut-être avoir un changement de regard, mais ça, ça implique pas forcément des choix qui sont différents, en fait. Je vais vous expliquer un peu ça au fur et à mesure. J'avais vraiment envie de vous partager la naissance euh, de, de ma fille, en tout cas une partie, parce que ma spiritualité m'a soutenue et guidée dans tous mes choix pour donner naissance. Et encore aujourd'hui dans ma maternité euh, du quotidien, même si je vais peut-être un peu moins développer ce thème, en tout cas dans cet épisode. Mais c'est clairement euh, un processus de naissance qui m'a de retour complet à son intuition, à, à la partie vraiment sauvage qu'il y avait en moi. Alors je vais vous rassurer, j'ai pas prévu de parler de ce sujet euh, de la maternité euh, trop souvent. Mais j'avoue que je me voyais mal reprendre le podcast sur la conscience du quotidien sans, sans vous parler de cette expérience récente qui a complètement chamboulé ma vie. En tout cas, il m'aura fallu plusieurs mois pour retrouver l'espace, retrouver du temps pour vous parler à travers cet épisode. Il y a mon bébé qui fait la sieste, donc j'espère qu'on ne sera pas dérangé au cours, au cours de l'enregistrement. J'ai quand même reçu pas mal de questions en fait assez intrusives via les réseaux sociaux autour de la naissance de ma fille et euh, j'avais envie aussi de poser en introduction de ce podcast que là je partage des choses euh, je suis un peu au maximum de ce que je peux partager et je répondrai pas à d'autres questions en fait euh, pas en tout cas des questions qui visent à encore fouiller dans ma vie privée, ça c'est pas ok pour moi j'utilise ce format podcast qui est beaucoup plus euh, juste pour moi pour partager ces, ces sujets là parce que j'ai l'impression qu'on a un peu un espace intime, que vous êtes avec ma voix, que vous êtes posé pendant un moment, que vous êtes vraiment concentré, que vous n'êtes pas dans, le... dans une forme de voyeurisme et d'intrusion. Mais, euh... Mais j'avoue que je ne répondrai pas à d'autres questions du coup, qui viendraient, qui viendraient au-delà de ce que je suis prête à partager sur les détails, en tout cas de la naissance. Sur le cheminement en conscience, bien sûr, <rire> je suis toujours là. Et, euh... et ça sera avec plaisir. de partager mon expérience, que chacun a la sienne, et que, comme chacun de mes épisodes, il me tient à cœur de partager une vision du monde où la connexion à, à plus grand que soi permet de faire des choix, de vivre sa vie. Peut-être que cette connexion à plus grand vous a amené à faire d'autres choix. Peut-être qu'on n'a pas tous le même cheminement. Mais je vous souhaite vraiment d'écouter cet épisode avec ouverture et discernement et à construire votre vérité, à vous. Euh, c'est le cas pour tous les sujets que je propose. Et surtout, c'est mon expérience que je partage et ça n'a rien d'une vérité absolue, ça n'a rien d'un parcours parfait non plus. Et j'ai encore vraiment plus d'humilité maintenant que je dis ça, depuis que je suis devenue mère, parce que je m'aperçois vraiment que chaque jour que le principal, c'est de faire de son mieux. Dans cet épisode, il euh, y a trois choses que je vais... Trois éléments principaux que Auquel... sur lesquels j'avais envie de revenir. Euh... Et ce, quel que soit notre choix pour accueillir l'enfant à naître. Je sais que, quels que soient les choix qu'on a autour de la naissance, il est tout à fait possible d'adopter de... un regard de conscience. De passer de la peur à l'amour, en fait de passer de tout ce que l'on voit à tous ces fils invisibles aux yeux, mais qui sont bien présents dans les cœurs, en fait. Et surtout, surtout au moment de l'enfantement, et des quelques jours qui suivent. Il y a trois éléments conscients qui ont guidé mes choix dans ces processus euh, de donner la vie. Trois éléments euh, qui m'ont un peu plus spirituels, qui m'ont permis dans la matière de faire des choix, et d'avoir complètement un regard euh, peut-être différent, par rapport en tout cas à l'éducation que j'ai reçue sur l'accueil de ma fille. Le premier, c'était qu'un bébé âme euh, est une âme qui choisit de se réincarner dans une certaine famille. Donc est, j'estime que ma fille a choisi de se réincarner avec nous, que j'ai choisi aussi son âme à un, un certain autre niveau. Et la naissance, en fait, c'est un moment un peu bascule, parce que c'est un moment important où justement l'âme bascule dans la matière complètement. Et où elle a... Si ce n'est besoin d'aide, en tout cas besoin de beaucoup de conscience pour ce passage qui n'est pas simple... Et ensuite, le dernier point, c'était que les mères savent donner la vie. Et les bébés savent naître. C'est un, un mantra de Quantique Mama. Je vous mettrai les, les références en commentaire. C'est un mantra qui m'a vraiment, vraiment guidée. Euh, qui m'a donné beaucoup d'empuissancement, de, en fait. Du coup, sur le premier point, qu'un un bébé âme et une âme qui choisit de se réincarner. Vous pourrez bien sûr écouter l'épisode 22 qui est un peu l'introduction à ça. Et donc du coup c'est vraiment le moment où la naissance, où elle bascule dans, dans la matière. Et il y a deux moments en fait de bascule dans la vie, il y a la naissance et la mort. On bascule d'une dimension à une autre. Et en fait il faut savoir que la naissance c'est... Alors pour nous c'est la vie, c'est accueillir un, un bébé qui, qui naît, qui, qui prend vie. Euh, pour une âme c'est la mort sur un autre plan. Tout comme la mort dans la matière et la mort physique bien sûr d'un être cher c'est une renaissance sur un autre plan de lumière. Donc c il y a vraiment la mort et la vie qui sont assez entremêlées. dans ces processus-là. Dans l'enfantement. Et, et c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi autant de peur. Euh, autre le fait qu'il y a notre société qui a quand même un, mis une petite chape de plomb sur, sur, euh, sur l'enfantement. Je vous avais dit que cet épisode serait engagé. En tout cas, c'est mon avis. Euh, il y a quand même beaucoup de peur autour de la naissance. Mais c'est vrai qu'il y a aussi euh, ce fil rouge de la vie de la mort qui est... Euh, bah qui tient justement qu'il a un fil. Du coup, pendant toute ma grossesse, j'ai échangé avec ce bébé âme, je l'ai senti très présent, je l'ai senti de plus en plus euh, incarné, de moins en moins éthéré, au fur et à mesure de la, de la grossesse. J'ai aussi, euh, très vite, euh, j'étais très curieuse du choix du prénom. Alors, je ne vais pas le dévoiler, je ne le dévoilerai pas publiquement. <rire> Mais, euh, c'était très intéressant, quand même, le processus du choix du prénom, parce que je savais très bien... Euh, avant d'être enceinte que, que c'est pas forcément moi ni mon compagnon qui allions, qui allions choisir et j'étais assez curieuse parce que moi j'avais des, des prénoms en tête depuis des années où j'étais très sûre que mes enfants allaient s'appeler comme ça enfin des prénoms vraiment que j'aimais beaucoup depuis, depuis de nombreuses années et euh, bah c'est pas les, le prénom qu'on a donné <rire> ça a été un tout autre prénom auquel j'avais jamais mais jamais pensé avant et c'était assez intéressant parce que du coup comme moi j'étais très focalisée sur, sur les prénoms que je voulais et que je voulais pas J'étais un peu près persuadée que c'était mon, mon compagnon qui allait, euh, qui allait trouver le prénom qu'on allait finalement donner parce qu'il a une forme d'intuition, il a chez prise un peu plus grande que la mienne sur, sur certains sujets. Et effectivement, ça n'a pas loupé, c'est lui qui a trouvé le prénom. Pas très emballé au départ, et en fait, il y a eu une série de synchronicités suite à, suite à ça qui, euh, qui ont fait que bah, en fait, ça s'est imposé comme une évidence. Il euh, y a eu une série en fait, d'objets, euh, de couleurs qu'on nous a qu'on nous a offert, avant même que tout le monde sache le sexe, euh, et de façon complètement inconsciente, de personnes qui, qui nous offraient juste des choses pour le bébé un peu en amont, et, et qui en fait étaient symboliquement soit la couleur qui était reliée au prénom, soit des, des signes qu'on reliait au prénom, enfin bref, c'était comme ça pendant six mois en fait, les six derniers mois de grossesse, c'était assez fou, tous les mois il y avait quelqu'un qui nous offrait quelque chose, euh, comme pour nous rappeler, non ça va être ce prénom, ça va être ce prénom. Euh, parce que oui, je crois que c'est entre le 3 et le 4 e mois qu'on a, qu a eu... Euh, le une l'idée de ce prénom, donc même avant de savoir le sexe. Et ensuite, euh, je crois que c'est autour du quatrième, cinquième mois que j'ai commencé à rêver de ce prénom. En fait, un jour, je me suis couchée et je me suis dit « Bon, ok, je suis pas sûre encore à 100% que ça doit être ce prénom, mais est-ce que je peux avoir un signe dans la nuit ?» <rire> Comme c'est beaucoup la nuit que je communiquais quand même avec le, le BBM. Et clairement, le matin, je me suis réveillée avec ce prénom en tête et du coup, je me suis dit « Bon, allez, let's go. <rire> tu as choisi ton prénom. Euh, on va, on va t'écouter et et effectivement ça lui va très très bien <rire> aucun regret euh, mais du coup ça a été un gros processus de, de lâcher prise et de, de savoir écouter cette âme avant même qu'elle arrive en fait pour, pour lui donner son prénom son identité enfin ce qui va composer en tout cas une partie de son identité dans la matière et du coup la naissance c'est le moment où elle s'incarne vraiment où elle bascule dans la matière complètement ce qui implique bah, d'être complètement conscient euh, de ce processus enfin, en tout cas, on peut avoir un changement de regard et quels que soient les, le, les lieux où on accouche, les lieux où on donne la vie, euh, les façons dont on donne la vie aussi, parce que c'est pas toujours celle qu'on choisit, euh, on peut quand même euh, toujours se connecter à cette âme, la rassurer, l'appeler par son prénom, lui dire qu'on l'attend. Euh, il y a vraiment euh, beaucoup d'amour à mettre. Euh, si vous voulez des informations assez euh, médicales, scientifiques ou d'expérience sur... Euh, sur ce processus vraiment où ça bascule dans la matière, vous pouvez euh, bah, suivre Quantic Mama. Et sinon, sur le processus vraiment plus physiologique, je vous invite à, à lire euh, les BD de Lucille Gomez, euh, qui sont très très bien euh, pensées justement sur, euh, sur aussi comment on, on l'accueille euh, avec un, un autre regard et pas juste euh, « il faudra pousser euh, <rire> Madame, s'il vous plaît ». Parce que la naissance, c'est vraiment un moment pour retrouver sa puissance. Sa puissance dans le corps, sa puissance dans l'âme. Euh, je parle d'un point de vue de, de mère, mais je pense que ça peut aussi en puissance et les pères. Nous, on a choisi, euh, c'est peut-être le moment où il faut que je parle de ça. On a, on a choisi de donner na naissance en maison de naissance, justement. Et une maison de naissance, il n'y euh, en a que 6 en France et 2 en hors métropole. Pour l'instant, en tout cas en 2023. Euh, c'est une naissance qui est complètement non médicalisée, c'est un peu comme à la maison, sauf que la maison de naissance, elle est à côté d'un hôpital au, au cas où. Donc ça avec des sages-femmes qu'on avait choisies. Donc euh, la particularité aussi d'une maison de naissance, c'est d'avoir un accompagnement global. Donc on avait des sages-femmes qui nous ont les mêmes, qui nous ont accompagnés pendant la grossesse, pendant la naissance et euh, en postpartum immédiat. Donc nous, c'est l'environnement qu'on a choisi, donc un environnement non médicalisé, pas dans un milieu hospitalier. Mais je crois que vraiment, quel que soit l'environnement qu'on choisit, euh, si on se prépare bien, on peut conserver ce regard de conscience et accompagner euh, du mieux qu'on puisse ce bébé euh, dans, dans sa transition dans la matière. Et vraiment, si jamais euh, ça n'a pas été votre expérience à vous, c'est pas grave. Je pense que de façon instinctive et complètement sauvage, les mères sont très connectées à leur bébé pour ce passage, même si elles en ont peut-être pas autant conscience. Euh, donc pendant la naissance, ça bascule vraiment au moment où le bébé naît, euh, l'âme est attachée au corps en fait. Et il y a un autre truc très symbolique dans la naissance, c'est que le moment où euh, le cordon est coupé, donc le cordon qui reliait euh, le placenta au bébé, euh, c'est vraiment le, la symbolique que le bébé est offert au monde en fait. L'âme c'est bon, elle est séparée de la mère, elle est plus en fusion. Alors il y a quand même une fusion qui perdure dans les semaines et les mois à venir, mais symboliquement c'est le moment où ça commence. Et c'est pour ça qu'on peut aussi réaliser des, des clampages de cordons un peu plus en douceur, un peu avec un peu plus de conscience, que c'est un acte assez fort en fait, qu'on offre le bébé au monde comme ça. Euh, mais c'est vraiment en ayant ces éléments euh, en tête que j'ai choisi euh, le projet de naissance que j'ai choisi, que j'ai choisi de donner naissance comme je l'ai fait. Ça signifie pas que c'est des enfantements qui sont euh, tout rous et pailletés. Hein. Euh, moi j'avais un peu en tête euh, <rire> du coup avec... Euh, mon regard très spirituel, bisounours presque, euh, j'avais un peu en tête que j'allais vivre une expérience transcendantale extraordinaire, que j'allais sentir l'âme de mon bébé, euh, et que du coup ça allait tout résoudre. Alors oui, <rire> j'ai senti l'âme de mon bébé tout le long, mais <rire> ça n'empêche pas la, la douleur, euh, vraiment à la limite de la souffrance, ça n'empêche pas que euh, donner la vie, c'est un processus qui passe par le corps, et que c'est loin, loin d'être euh, bah, bonheur paillette et euh, spirituel et très éthérique. Hein l'expérience de l'enfantement c'est quelque chose de très incarné en fait de très dans le corps et relié au mode subtil un peu pendant la grossesse mais pendant la naissance c'est surtout relié à la matière et donc c'était beaucoup beaucoup moins doux que ce que j'avais imaginé et pour avoir échangé avec d'autres personnes qui ont choisi des projets de naissance euh, de physio physiologiques mais en tout cas vraiment euh, pour se relier à, à cette dimension spirituelle bah, ça n'a pas été euh, tout rose et tout doux loin de là mais bon, j'avais quand même cette conviction très profonde que les mères savent donner la vie et les bébés savent naître. Et c'est vraiment ma partie du podcast vraiment engagée, au-delà du regard de conscience, parce que, parce que j'ai passé des mois à me renseigner, en fait, à échanger avec des femmes, avec des mères, et je crois qu'il y a encore beaucoup de peur euh, autour de la naissance. Euh, beaucoup de peur et beaucoup de, de choses qui font qu'on ne croit pas en notre puissance de donner la vie. Donner la vie, je l'ai déjà dit, c'est mourir sur un autre plan. Mais j'ai vraiment perçu aussi où la mère, enfin la femme meurt aussi. En, je crois qu'il faut vraiment mourir, Il y c'était de mourir quelque part pour donner la vie. Parce qu'il y a quand même un espace où la douleur est telle que... Et à un moment c'est comme si la psyché, la psyché, enfin moi en tout cas ça a été dans mon expérience, se, se résigne en fait à, à se dire en fait pour que ça s'arrête je suis prête à mourir. Euh, pour que mon enfant vive en fait. C'est très particulier. Enfin en tout cas c'est mon expérience, mais je crois que c'est pas la première fois que j'entends ça. Et j'ai perçu sinon le fait de donner la vie paradoxalement comme un réel moment pour avoir confiance en moi, en fait en la vie, en mon bébé, parce que j'étais persuadée que tout allait bien aller. J'ai pas cessé de lui parler, notamment quand <rire> je me suis aperçue qu'elle allait arriver peut-être un peu plus vite que prévu et j'ai eu pendant quelques minutes la peur qu'elle vienne même à la maison. <rire> Donc je lui ai dit de demander d'attendre un tout petit peu. Je sais pas dans quelle mesure ça a joué mais du coup je me suis sentie hyper en confiance et pas du tout stressée euh, par les fêtes, mais les... par une naissance qui ne s'est pas déroulée exactement comme on me l'avait présenté euh, ni comme je l'avais prévu. En fait avant d'être enceinte, j'avais très peur de l'accouchement. J'avais jamais été entourée de récits très positifs. Et j'ai comme beaucoup de femmes subi des violences gynécologiques que je voulais absolument éviter pour mon accouchement. Donc c'est pour ça que pendant neuf mois je me suis vraiment entourée, préparée à intégrer dans vraiment toute mon âme, mon corps, mes cellules un autre récit. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé du contenu. J'ai organisé euh, une Mama Blessing avec d'autres femmes euh, pour sentir leur soutien vraiment tout au long de, de la naissance, de l'accouchement. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment euh, changer de regard, que c'est aussi une question de s'informer, c'est une question de, de se redonner confiance et de croire en soi aussi, en son corps. Ça demande d'être un peu connecté à son corps, je pense, quand même mais que c'est vraiment, euh, vraiment possible de faire des choix de la naissance qui sont peut-être euh, autour de la naissance qui sont peut-être pas euh, en tout cas la, la majorité euh, en France. Et si encore une fois, euh, si vous choisissez un processus, par, par exemple, exemple euh, avec une péridurale, franchement, <rire> en étant passé par là, je peux totalement comprendre. Euh, parce que moi je l'ai fait sans péridurale, mais ouf, franchement, je, je comprends qu'on qu la prenne. J'y avais pas accès, donc j'ai pas craqué, mais. Euh, Ouais, c'est quand même euh, sacrément, sacrément douloureux. <rire> euh... Je me suis un peu perdue, mais euh... j'avais juste envie de, de vous dire que, quel que soit le choix, euh, la naissance est une, de toute façon une façon de se réapproprier sa puissance. Et je pense que en s'informant, en, en ayant cette conscience que on n'est pas seul, en fait qu'il y a aussi le bébé qui participe, parce que c'est une âme qui est en train de se réincarner et qu'elle a beaucoup beaucoup de conscience en plus au niveau de la naissance. Bah ben, On peut changer, faire quelque chose de beaucoup plus doux, euh, reprendre son pouvoir en fait dans ce milieu de la naissance. Ça veut pas dire qu'on peut tout contrôler etc. Euh, moi c'était un peu ce que je m'étais dit et c'est un peu l'écueil dans lequel je suis tombée en mode euh, non mais je suis parfaitement consciente du process, j'accompagne mon bébé âme, euh, ça va bien se passer du coup. Euh, même en ayant euh, cette conscience, moi j'ai eu une intervention assez médicale pour le coup, assez lourde suite à l'accouchement, donc après, euh, après l'accouchement, après la délivrance du placenta. Donc cette partie a été euh, physiologique, a été conforme à, à ce que je voulais, mais, euh, mais clairement euh, les suites n'ont pas, pas été, euh, où j'ai subi une intervention assez lourde, qui a, où clairement mon consentement n'a pas du tout été respecté. Et ouais, ça a été long pour moi de pardonner à mon corps, à, à mon âme, cette expérience, parce que, euh, que j'avais un peu cette colère en moi de... Euh... Ah, mais j'ai tout bien fait <rire> Si vous vous souvenez de mon épisode sur euh, le bonheur spirituel, je tombe encore régulièrement dedans. J'ai tout bien fait, j'ai bien accompagné, je suis en contact avec l'âme de mon bébé, et, oui, et ça n'empêche pas que bah, on a tous une expérience à vivre, et moi, je, 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 je dois, vivre ça, j'ai compris euh, dans les semaines qui ont suivi l'accouchement. La, pourquoi j'avais dû faire ça, vivre ça ce qui m'a quand même pris plus de temps à pardonner mais, euh... mais j'avais besoin dans mon parcours de justement peut-être pour un peu retrouver un peu d'humilité aussi euh, de vivre cette intervention médicale lourde c'était enfin, du coup à la fois j'avais un peu ce double mouvement de retrouver de la puissance et à la fois bah, de... de lâcher prise contre, à... Enfin, face à quelque chose que je pouvais vraiment pas contrôler quoi je sais bien que c'est un sujet sensible pour beaucoup de femmes qui ont accouché dans des conditions qui n'étaient pas voulues, euh, souhaitées, pour celles qui vont donner la vie aussi prochainement. Donc j'avais envie de partager ça aussi pour vous dire qu'en bah, en fait il n'y a vraiment pas de perfection, il y a vraiment juste à aussi vivre et accueillir les expériences qui, qui arrivent. On peut juste avoir un regard en fait qui change dessus, mais ça changera pas ce qu'on vit dans la matière, dans le corps. quoi. Parce que moi, très clairement, j'ai eu très peur ce jour-là quand même. <rire> j'ai mis euh, quelques jours à sortir de ce trauma et à, juste à pouvoir me dormir en fait. J'arrivais plus à dormir pendant, pendant quelques jours. Ça m'a ouais, mis quelques jours, quelques semaines où j'ai vraiment intégré euh, plus loin le, la dimension de la femme en moi, la dimension de la puissance, la dimension d'amour de soi. J'ai retrouvé en fait au milieu de cette naissance où rien s'est passé comme prévu, une puissance et un amour infini en fait, bon, non seulement pour mon bébé mais pour moi et pour mon corps. Et ça je l'avais pas forcément anticipé, parce que euh, bah, je m'étais préparée un peu au baby blues, au baby clash, euh, au fait d'être de, de, un peu triste, enfin en bad, un peu devant le corps qui change autant, qui est mou, c'est vrai ça. Mais en fait personne ne m'avait dit qu'au milieu de ce chaos et ce désespoir qui est réel... <rire> En fait j'ai rencontré mon corps pour de vrai, qu'il a changé, qu'il est marqué, euh, mais pour une fois je l'aime dans toute sa puissance et dans toute sa vulnérabilité. Et je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ce corps, dans les premiers jours, premières semaines de postpartum, qui pourtant souffrait encore, qui pourtant euh, ne correspondait pas à ce qu'on attendait de moi forcément après une grossesse, parce j'avais quand même pris pas mal de poids. Et en fait, personne ne dit qu'on rencontre la. Enfin, moi, j'étais. Euh... C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager parce que. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel pour le bébé, et c'est vrai. Euh, mais il y a aussi pour soi, et il y a aussi pour son compagnon. En tout cas, la personne qui, qui vous accompagne dans cette naissance, s'il y en a une. Euh... Moi, j'ai été mais... soufflée par l'amour que j'ai rencontré. Que c'est un passage qui est plein de, de doutes, qui est un peu en équilibre instable. Mais il y a cette rencontre. Euh... Chargé d'amour vraiment pour les êtres qui nous entourent à savoir euh, bah, la personne euh, le compagnon qu'on a choisi dans mon cas et le bébé et aussi pour euh, pour ce corps qui a fait le passage en fait Bon je vais pas forcément détailler plus mais euh, mais j'avais envie de partager qu'il y a aussi vraiment vraiment beaucoup de lumière <rire> et, euh, et qu'il a pas qu'il y a les dépressions post-partum, c'est un fait qu'il y a le baby clash c'est un fait mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses hyper positives euh, c'est un peu comme tout dans la vie, c'est pas très manichéen, c'est noir et blanc, c'est gris, euh, avec des nuances tout au long de, de la naissance, tout au long du postpartum. En tout cas, de, de ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est comme ça. Juste quelque chose pour finir sur retrouver le pouvoir du corps, euh, retrouver sa puissance de femme. Euh, Peut-être que je ne l'ai pas assez précisé, mais je, je voulais quand même euh, vraiment le redire qu'un accouchement physiologique ne signifie pas forcément conscience. Et un accouchement médicalisé ne signifie pas non plus sans conscience. Moi, dans mon expérience, j'ai juste expérimenté que la préparation pour une naissance physio permet vraiment de retrouver le chemin de son corps, de la puissance de son corps, de son fonctionnement, d'en être pleinement responsable et du coup d'être vraiment en empuissancée dans ce, dans ce processus. Mais après, c'est une question de choix et c'est aussi une question bah, d'expérience qu'on a à vivre. J'ai eu aussi là, beaucoup de chance d'être entourée. Je vous souhaite d'être entourée euh, si vous êtes euh, dans ce processus euh, de bientôt donner la vie de sage femmes ou de personnels ou de personnes, en tout cas ressources qui seront vous accompagner, vous donner de la puissance moi ça a été incroyable la posture que les sage femmes ont eue pendant toute ma grossesse qui nous ont complètement laissé notre pouvoir en tant que couple en tant que futurs parents qui n'ont jamais doté de la capacité de mon corps à porter, donner la vie elles ont à un moment donné où c'était très compliqué pour moi physiquement la grossesse, elles ont vraiment eu plus confiance en moi je pense que moi je n'avais en mon corps et du coup, ça, pour notre entrée dans la parentalité, ça nous a mis vraiment, vraiment en et quoi. Je partage ça parce que je pense que c'est pas euh, hyper commun encore aujourd'hui, mais par exemple sur la fin de ma grossesse, je sentais mon, mon col de l'utérus s'ouvrir euh, dans les semaines avant d'accoucher. Et jamais il y en a une qui a, qui a vérifié, en fait. Donc euh, pas un touché vaginal, hein, clairement. Je n'en ai jamais eu pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement. Euh, c'est possible. Euh, en fait, elle faisait confiance à mes ressentis à 100%, elle, elle savait que j'étais. Euh, que je connaissais mon corps. Et il y avait une part de moi, des fois, qui. surtout comme la fin de la grossesse c'était un peu longue, qui voulait que quelqu'un vérifie, qui voulait que quelqu'un valide mes ressentis. Et en fait, elles l'ont jamais fait. Enfin, elles l'ont jamais fait. Hein. Elles m'ont rassurée, elles ont dit que c'était normal et tout, et que si, mais que si je sentais, c'était véridique en fait. Ce qui me frustrait un peu, parce que j'aurais bien aimé savoir euh, si j'avais un col. Euh, dilatée à, à 5, à 8, enfin, j'en savais rien mais bon bref, qu'est-ce qui n'aurait rien changé du tout à la naissance hein, d'ailleurs <rire> et en fait elle partait du principe que si ça changeait pas euh, la naissance et que s'il n'y avait pas de risque ni pour moi ni pour le bébé en, en santé, ben il y avait que juste à me faire confiance dans les ressentis et ça m'a tellement tellement puissancée pour la naissance et pour la, le postpartum et je souhaite vraiment à tout le monde de, 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 de s'entourer de cette façon là et d'avoir des sages-femmes parce que pour moi c'était des sages-femmes hein, mais je pense qu'il y a d'autres professionnels qui font peut-être ce, ce travail euh, qui sont aussi euh, conscientes dans leur posture et dans, la, dans le paradigme autour des naissances qu'elles veulent, qu veulent impulser je vais clôturer là-dessus euh, je ne vais pas forcément détailler plus j'avais juste envie de fermer euh, ce cycle de podcast cette saison des podcasts avec, euh, avec cette expérience un peu personnelle j'avais envie d'être transparente au maximum sur une expérience initiatique de faire évoluer en fait le podcast vers d'autres contrées vous l'aurez compris j'avais vraiment envie d'apporter cette pierre à parce que, parce que je sais qu'il y a des témoignages assez rares de femmes autour de moi mais, mais ces rares témoignages m'ont vraiment permis de, de changer mon regard et d'avoir cette vision de la naissance et d'apporter le regard de conscience que j'ai eu donc euh, si mon témoignage peut aussi vous construire en tout cas votre vision vous faire cheminer, bah, je serais ravie j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, euh, et en fait euh, je sais même pas si c'est une question de plaire, mais en tout cas que ça vous aura fait cheminer, et c'est pas le cas c'est pas grave, ce sujet ne parle pas forcément à tout le monde et je vous retrouve bientôt, dans un prochain épisode avec beaucoup de joie, en tout cas comme d'habitude, si jamais ça vous parle comme épisode n'hésitez pas à, à noter sur un podcast à le partager, à me faire un retour, c'est toujours un, hyper important pour moi et hyper euh, enrichissant aussi d'échanger avec vous euh, suite aux, à vos écoutes aux prises de conscience que ça provoque aux résistances que ça provoque aussi euh, c'est toujours une joie de vous lire je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. si vous être tenu au courant de, de l'actualité du podcast vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute à très bientôt